0: Allez, je tire de sang. Frique, thune, poignant, oseille, <rire> la moula, grisby, salaire, Honoraire.
1: Pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction,
2: investir, bitcoin, ready intérêt, SCPI, plan d'épargne-action, PER. Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune une fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Mon livret A est rempli à bord. Les assurances-vie ne rapportent plus grand-chose. Je ne peux pas ouvrir un LEP parce que je gagne plus de 21 393 euros par an. Oui, oui, 21 393 euros par an, c'est précis. Hein Comment est-ce que je peux diversifier mes petites économies Et attention, je veux un placement simple à comprendre, s'il vous plaît, et un placement suffisamment souple pour pouvoir en retirer mes sous facilement si j'en ai besoin. Pour répondre à ces questions d'épargnantes avisées. aujourd'hui, on vous présente les livrets bancaires non réglementés ou super livrets. Il y a plusieurs façons de les appeler. Donc, des livrets qui sont proposés par de nombreuses banques et, si l'on en croit les chiffres, encore peu connus des femmes. Je rappelle qu'un livret réglementé, c'est, par exemple, pour le plus connu, le livret A, qui a le même taux de rendement et le même plafond partout, quelle que soit votre banque. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est un livret bancaire mais si, il y a plein de pubs sur Internet. Exemple, le livret Distago de PSA-Bank, le livret Zesto de Renault, comme quoi Renault et Peugeot ne font pas que des bagnoles, ils font aussi de la banque. Il y a aussi le livret Rentabilis de Monabanque, le livret B ou encore le livret Fortunéo. Et pour comprendre comment fonctionnent ces super livrets et comment les choisir, nous recevons aujourd'hui Amandine Senave-Rogissard. Bonjour Amandine. Bonjour. Et bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Léo, notre technicien son. Amandine, vous êtes responsable de l'offre épargne, placement et bourse chez Fortuneo, banque en ligne du crédit mutuel Arkea. Vous êtes spécialisée sur les produits d'épargne, livret bourse assurance vie donc depuis une dizaine d'années. Et je vous pose la première question. Amandine, qu'est-ce que c'est un livret bancaire ou super livret comme on les appelle aussi
1: Alors tout simplement, un livret d'épargne bancaire, c'est un compte bancaire sur lequel vous allez placer vos économies et sur lequel vous allez percevoir un rendement, donc vous allez avoir des intérêts, des gains finalement, votre argent va travailler, et vous allez avoir à la fin de l'année le paiement de vos intérêts. Donc les intérêts sont calculés en fonction de la durée pendant laquelle vous placez les sommes, d'accord Donc c'est un peu pro rata, pardon pour le jargon, et euh, du coup ces intérêts-là, ces taux qui vont s'appliquer, du coup, sont fixés par la banque. Dans Le livret bancaire, en fait, ce n'est pas les pouvoirs publics, ce n'est pas l'État qui va décider du taux, c'est la banque elle-même. Et donc, vous allez retrouver une grande diversité de taux qui vont s'appliquer. Donc vous voyez, chez, chez Fortuneo, vous évoquiez les 2% du taux de base et les 5% pendant 4 mois. Chez d'autres concurrents vous avez aussi cité. ils ont encore d'autres taux de leur côté, et, et ainsi de suite. Donc, euh...
0: Donc en fait, c'est une offre qui est libérale, quoi. Ça n'a rien à voir avec le livret A ou avec d'autres livrets qui sont réglementés par l'État, quoi.
1: Exactement. Globalement, vous avez euh, la possibilité d'avoir des livrets qui ont des plafonds différents, donc, par mm -hmm. exemple, chez Fortunio, le livret mm -hmm. plus est à 10 millions d'euros. Oui, 10 avez, millions d'euros Vous avez de l'espace, hein. <rire> vous pouvez déposer beaucoup de sommes. Euh, chez les concurrents, ça, ça peut être aussi le cas, hein, également. Et puis, vous avez aussi des, euh, des livrets qui sont à des plafonds beaucoup plus bas. Par exemple, nous avons un livret pour les mineurs euh, qui, lui, est plafonné à 10 000 euros. Voilà, et c'est nous qui choisissons.
0: Oui, intéressant. Pour les
1: mineurs, ça peut être un cadeau, par exemple Par exemple. Mm -hmm.
0: Alors, quels sont les avantages du livret bancaire dont on parle par rapport à un livret, à une assurance vie et surtout, pourquoi on va choisir ce livret
1: Alors, déjà, on ouvre un livret en général en fonction aussi de ses besoins, c'est-à-dire qu'on a besoin de placer des économies, on a des objectifs selon les besoins que l'on peut avoir euh, et notamment un placement potentiellement plutôt court terme, liquide. sur le... Alors, ce que j'entends par liquide, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez verser de l'argent, retirer assez rapidement pour justement prévoir euh, des problématiques euh, du quotidien, hein, tout mmh. simplement. Euh, mmh. Je ne sais pas, la voiture tombe en panne, j'ai besoin de récupérer mon argent. Voilà, il y a cette notion de liquidité et d'ailleurs...
0: Comme ça... de, pour le livret A, alors, finalement
1: Exactement. Mmh. Donc ah, ça, okay. c'est une des similarités que vous avez Bien entre encore. le livret bancaire et le livret A. Livret. ou les voilà. de précaution,
2: euh, voilà, de, de la vaisselle qu'il
1: faut changer. Exactement, mmh. exactement. En tout cas, c'est utile pour euh, ce type d'objectif d'épargne. Pour d'autres également, hein, puisqu'en ce moment, on voit bien que le contexte de taux est plutôt favorable. Donc, on sait que ce genre de produits, notamment les livrets bancaires, peuvent euh, également être euh, pertinents pour chercher de la performance et du rendement. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que demain, ce sera le cas Je ne peux pas vous le dire. Mmh. Je n'ai pas de boule de cristal. Mmh. Mais en tout cas, en ce moment, surtout sur des placements plutôt court terme, quand je dis court terme, ça peut être quelques mois, ça peut être une année, deux années on reste encore dans l'ordre du court terme, ça c'est après chacun qui juge, hein. on a effectivement cet objectif de placement qui peut être euh, atteint, c'est-à-dire le rendement la, la performance. Donc si on revient à votre question euh, par rapport au livret AOL DDS, euh, donc vous avez compris qu'il y avait le point commun de, euh, cette, euh, de, de cette liquidité euh, maintenant, la différence, c'est qu'un livret bancaire, vous pouvez en ouvrir plusieurs, plusieurs. Voilà. Mmh. alors que le livret A, vous n'en avez qu'un. On ne a... peut pas ouvrir plusieurs livrets A. Pareil mmh. pour le livret de développement durable et solidaire, donc le LDDS, qui lui-même euh, ne peut être ouvert que par une personne ou deux mmh. par foyer fiscal. Mmh. Euh, L'autre aspect également euh, intéressant, c'est la flexibilité du plafond, puisque sur le livrable, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, euh, vous pouvez euh, déposer jusqu'à 22 950 euros. Le livret de développement durable, c'est 12 000 euros. Ce qui ça veut dire vite, que oui. ça peut aller vite, oui. effectivement. Donc une fois que vous atteignez ce plafond-là... Qu'est-ce qu'on fait c'est ces économies Exactement. On les met. Je crois que c'est la question d'après, midi
2: <rire> C'était la question
1: d'ouverture. Euh, par rapport à l'assurance vie la question aussi euh, elle, elle est plutôt pertinente parce que euh, on en parlait tout à l'heure euh, on parlait de liquidité pardon pour le, le, le jargon euh, moi j'aime bien parler de disponibilité et la disponibilité alors attention c'est un préjugé de penser que l'assurance vie est bloquée l'assurance vie n'est pas bloquée ou généralement pas bloquée en revanche, ça peut prendre plus de temps pour récupérer son argent. Oui. En plus de la disponibilité de l'argent, euh, il y a également la sécurité du placement qui peut être considérée hein, également euh, dans, dans le choix. Sur l'assurance-vie, vous avez des supports qui proposent une forme de sécurisation, hein, comme les fonds en euros par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail. Toutefois, pas mal de ces investissements impliquent aussi des investissements boursiers et donc sur lesquels euh, il peut y avoir un risque de perte en capital. Et donc des fluctuations. Donc, que si ce soit bon, de vos quand vous avez une, une partie
2: en unité de compte, et des... euh, vous allez voir euh, où en est votre assurance vie. Parfois, vous dites Quoi oui, <rire> J'avais plus, plus que ça le mois dernier.
1: <rire> Exactement. Après, ça doit vraiment se regarder sur le long terme. Le, le temps, en général, est, est notre allié hein, dans, dans ces, dans ces cas-là. Donc, c'est encore notre objectif de placement, hein, l'assurance vie. Euh, mais en tout cas, avec le livret, au moins, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous savez que là, c'est garanti, hein, pour le coup.
0: Ça, un le capital qu'on va investir au début ne subit pas de fluctuations. Les quatre premiers mois, on sait qu'on va avoir un booster de 5%. Ensuite, on sait qu'on va avoir un taux de rendement de 2%. Et quoi qu'il advienne, notre argent va être stable avec cette garantie de revenus qui est le contrat de base.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup, ça me fait pointer du doigt aussi une spécificité. Donc effectivement, bah, le taux sera positif on évoquait le taux qui s'appliquera, euh, mais pourra fluctuer en revanche. Donc, vous avez 2% aujourd'hui qui est le, le, le taux de base ou le taux standard. Là, c'est l'exemple de notre livret. Mm -hmm. euh, il est susceptible de variation. Il pourra augmenter, il pourra baisser. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera. Hein. Mm -hmm. Mais c'est une possibilité. Contractuellement, toutes les banques qui proposent des livrets bancaires peuvent modifier et modifient d'ailleurs assez régulièrement leur taux.
0: Alors sans vouloir rentrer dans la technique, ça revient un peu au même qu'un compte à terme finalement. Parce que dans un compte à terme, quand on met de l'argent et qu'on le bloque pour une certaine période, on a la garantie d'avoir un rendement assez sympa, alors qu'ici, on n'a pas besoin de signaler la durée de, dé de détention. Quoi. On, est plus, on est libre, on peut aller et venir.
1: Ce que je dirais sur la différence avec le compte à terme, c'est qu'effectivement, le taux, il est, il est fixe. Donc, euh, c'est vrai que s'il y a des opportunités de marché qui font que les taux augmentent, bah, mmh. vous n'en béf... bénéficiez pas avec le, le compte à terme. Euh, maintenant, si les opportunités de marché ne se présentent pas, mmh. euh, vous fixez au moins un, un bon rendement. Mmh. L'autre point d'attention que je dirais sur les comptes à terme, c'est que souvent, il y a des, quand même des conditions de détention jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous cherchez Absolument. à casser votre compte à terme et que vous le retirez avant l'échéance, potentiellement, vous perdez tout. Il peut y avoir Absolument. des pénalités ou Absolument. même parfois des... Voilà. Donc, c'est peut-être le point aussi à avoir en tête.
2: Alors, Amandine, un point qui me passionne, évidemment, les femmes. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ouvrent des livrets bancaires Et Est-ce que vous avez, par exemple, les taux de femmes détentrices d'un livret bancaire
1: alors, j'ai quelques données chez nous que je peux vous partager. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est une hausse de la détention hein, de, de livrets chez, chez les femmes. Euh, mais malgré tout, que cette, euh, ça reste quand même à un niveau encore très bas. Donc, euh, d vous point voulez dire vu... par rapport aux hommes Par rapport aux hommes, oui. effectivement. Donc, d'un point de vue euh, plus chiffré, on va dire. Euh, en 2018, euh, 34% de nos livrets étaient détenus par des femmes. En 2023, on est passé à 37%. Mmh. Il y a une hausse, mais elle est quand même pas si énorme que ça. Voilà. Oui, c'est trop faible. Je suis d'accord.
0: Oui, Puisqu'on parle d'équité, vous devriez avoir 50% d'hommes et 50% de femmes. En tout cas, c'est comme ça que je mmh. vois les choses. Entièrement
2: mais... d'accord. Alors, évidemment, euh, pourquoi On a une idée pourquoi les femmes souscrivent nettement moins de livrets ou de super livrets que les hommes
1: Moi, je pense qu'en termes des de, de codescence déjà, il y a le livret A et le LDDS sont quand même beaucoup plus connu, Donc, plus on s'arrête souvent, euh, je pense, à ces produits-là. Et malheureusement, vous voyez, c'est pas pas à l'école qu'on apprend ce qui est, enfin, ce qui est un super livret. Non, euh, il, faut
0: arrêter, a, il faut arrêter, avec ça. Excusez-moi. On apprend
1: hein, dis... déjà pas le livret A. Ah,
0: alors juste. <rire> sur d'autres, est-ce que sur d'autres produits bancaires, vous avez de l'équité, c'est à savoir 50% d'hommes et 50% de, de femmes.
1: Compte bancaire. Euh, Compte courant, oui, je pense qu'on s'approche quand même de l'équité. Hein. D'accord, ok. Là-dessus, là euh, voilà. Moi, j'ai une hypothèse. Euh, ah.
2: Je vous la soumets. Ce n'est pas parce que tout simplement, les femmes ont globalement moins d'épargne que les hommes. Donc, euh, elles ne dépassent pas euh, rapidement leur, leur plafond de livret A, de LDDS. Euh.
1: Ah, C'est une possibilité, hein. De, donc,
2: euh, elles n'arrivent hein. pas à cette situation. Elles se disent Ah, ça y est, euh, mon livret A est plein à bord. Qu'est-ce que je peux chercher d'autre comme placement
1: oui, ouais, c'est clairement une, une, une possibilité. Mmh. Mmh. Il y a
0: aussi la possibilité qu'on néglige un peu trop, c'est que monsieur et madame gagnent bien leur vie, et puis c'est monsieur qui fait la répartition, mais mmh. il, il va créer un livret au, à son nom à lui, et pas au nom des deux. Il y a aussi ce sujet-là.
1: Oui, ouais, ouais. mais c'est euh, assez fréquent, hein. Moi, je, pour avoir fait pas mal de double écoute dans ma vie précédente, hein, avant Fortunéo, euh, d'avoir... Euh, voilà, euh, pouvoir être témoin de, de personnes qui sont au téléphone avec le conseiller à deux. Euh, et on voit bien que monsieur a, a tendance à, à, à prendre les décisions, alors collégialement, mais quand même, c'est lui qui drive un peu. Voilà. Mm -hmm. On sent que quand ils sont plusieurs au téléphone... Euh...
0: Alors, quelle est la somme minimum qu'on peut, euh, qu peut placer sur un livret plus
1: Alors, la somme minimum qu'on peut placer sur un livret plus, c'est 10 euros. Et globalement, ça respecte la norme, ouais. en fait, hein, quelque ouais. part. Euh, mm -hmm. En fait, il y a quand même deux, trois normes à respecter hein, le, mm. le, le, sur le livret bancaire. Mm. On, on peut faire, on peut, on peut décider de pas mal de choses en tant que, en tant que banque, mais on doit respecter allez, un minima de normes. Une des normes, c'est le minimum de versement. ne doit pas être inférieur à 10 euros. D'accord. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Après, bon, parfait. Si tout le monde respecte, je ne sais pas.
0: Oui.
1: Et puis, il y a la quinzaine aussi, qui est valable pour le livret et pour le LDDS.
0: Ah, D'accord. Les intérêts sont calculés par quinzaine. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a des droits d'entrée Est-ce qu'il y a des droits de sortie Est-ce qu'il y a des frais de gestion
1: Pas de frais. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Euh, sur votre livret, hein, en tant que tel, euh, d a priori, il n'y a pas de frais, okay. euh, en tout cas, qui concernent la, la gestion même du produit au quotidien. Ah, mince.
2: Alors, on entend les klaxons de temps en temps. C'est normal. On est dans Paris-Centre, pas de bastille et euh, moi, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, Amandine, sur les quinzaines. Euh, J'aimerais mieux que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, cette histoire de quinzaines, parce que je pense que ce n'est pas très clair dans beaucoup d'esprits, le mien en particulier. Par exemple, à quel moment du mois, il vaut mieux retirer ses sous quand on a besoin de faire un retrait mm
1: -hmm. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu ce, merci, sujet, <rire> ce merci. sujet des quinzaines. Je rêve <rire> de
2: comprendre les quinzaines.
1: <rire> on pourra même je essayer plusieurs fois, si vous voulez. <rire> Donc, ce faut, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on, quand on parle des quinzaines, c'est deux, trois informations, et après, ça, normalement, tout s'éclaire. Déjà, premièrement, les intérêts, vous le savez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les intérêts sont calculés selon la durée durant laquelle ils sont restés sur le compte. Oui. Donc, ça, c'est important. D'accord. Deuxième élément, euh, les intérêts sont calculés par quinzaine, et donc, les dépôts ne sont rémunérés que lorsqu'ils ont été sur le compte pendant toute la quinzaine civile. Ce qui veut dire que du coup, qu'est-ce que c'est une quinzaine civile complète C'est du 1er au 15 du mois et ensuite du 16 jusqu'à la fin du mois, donc 30 oui. ou 31. Donc, vous avez une année euh, complète, c'est 12 mois. Elle se divise du coup en 24 quinzaines, donc il y en a deux par mois. Et donc, du coup, là, on va revenir maintenant, une fois qu'on a bien ça qui est, <rire> qui est au clair, on va en venir au moment du versement. Donc, imaginez. Je verse mon argent, je fais un dépôt, euh, le... Euh... 10 du mois. Alors, le 10, par exemple. Donc, on va dire le, le 10 novembre. On est d'accord que, l'ayant versé le 10 novembre, ma quinzaine du 1er au 15, bah, c'est... Elle est blanche. Elle est blanche. Donc, euh, on ne peut pas comptabiliser les intérêts sur cette période-là. Il n'y a oui. pas les 15 jours. D'accord. Donc, ça ne va fonctionner qu'à partir du 16. D'accord, la quinzaine d'après. Exactement. Maintenant, imaginez que vous ayez fait ça. Ça va compter à partir du 16. Et là, vous décidez de retirer votre argent le 28. Du coup, vous n'avez pas encore fait la quinzaine complète. Mm -hmm. Oui. Vous avez retiré mm -hmm. avant le 31. Oui. Mm -hmm. Donc, en fait, vous avez placé de l'argent au début de mois, vous l'avez retiré à la fin du mois, mais vous n'avez rien gagné.
0: D'accord. Sur ce mois-là.
1: Sur ce mois-là. Sur ce mois-là. Bon, j'espère que les auditrices ont bien compris
2: hein, <rire> cette histoire de quinzaine.
1: Après, moi, ce que je fais, c'est que je relativise quand même un petit peu ces aspects-là, dans le sens où ça dépend un petit peu du montant qu'on peut être amené à retirer, perdre une quinzaine euh, selon le montant que ça peut être. Parfois, c'est un euro, on parle d'un euro. Quoi. Donc, oui, un, pas sous, des... un sou, c'est un sou. Évidemment que moi, je suis sensible à ça.
2: Non, mais comme vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on pouvait
0: mettre jusqu'à 10 millions... <rire> oui. oui, voilà. Alors, sur 10 millions, par contre, c'est dommage. Si il y a un sujet là. Il y a un sujet qui est extrêmement ouais. intéressant. Ça fait les sommes. C'est que quand on fait des versements réguliers, il est judicieux de se poser la question de « à quel moment je fais le, régle, le, le, le versement ?» Si je le fais plutôt dans la deuxième quinzaine, donc finalement je vais perdre l'avantage de la première quinzaine, et si je le fais en fait au début de mois, alors il vaut peut-être qu'il vaut mieux décaler de quelques jours pour au lieu de faire à la fin du mois de recommencer sur le mois d'après, mais en tout cas il est judicieux de se poser la question de, sur les versements périodiques, Comment organiser ces virements périodiques voilà. ça,
1: Entièrement d'accord. Et puis, parfois, quand on veut retirer de l'argent, si on n'est pas pressé-pressé, euh, bah, voilà, si on a deux, trois jours devant nous, attendons, quoi. prenons la quinzaine, ça fera pas de mal. Et,
2: euh, <rire> ouais. En un mot commençant, c'est quoi la meilleure date alors pour, euh, pour <rire> mettre ou retirer de l'argent
1: compliqué. Hein. En fait, Parce ça que dépend finalement, aussi. Euh, on est toujours de... avant ou après une case. <rire> oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, euh, ça dépend où il était juste avant votre argent. C'est-à-dire s'il était déjà pas rémunéré. Bon, bah c'est pas grave si vous le versez un peu plus tôt, enfin dans la quinzaine. De toute Alors, façon, il n'était pas rémunéré avant cet argent.
0: Peut-être qu'on va partager un secret de banquier. Les banquiers adorent qu'on dépose de l'argent. Ils détestent qu'on retire de l'argent. Donc... <rire>
2: Alors, Amandine. Ces offres sont, ont souvent l'air très alléchantes parce qu'elles sont souvent assorties d'offres de, promotionnelles, de, des cadeaux de bienvenue, 60 euros, 80 euros, parfois encore plus que ça. Ça fonctionne comment en fait ces offres promotionnelles D'abord, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a des différences entre les, les taux proposés. Des fois, on entend parler de taux boostés, taux bonifiés. Est-ce que c'est la,
1: la même chose oui, c'est a priori la même chose. Euh, voilà, c est, c est, après, c'est un peu du marketing, hein, de la façon dont on les
0: euh,
1: mmh. euh, caractérise. Donc euh, oui, un taux boosté, un taux bonifié euh, pour un livret. C'est un taux pour, promotionnel qui est exceptionnellement plus élevé sur une période euh, donnée. Donc euh, ça peut être 4 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être euh, 6 mois. Il y a des offres qui, qui peuvent proposer ce type de de choses. Et puis, et puis ensuite, à la fin de, de cette période-là, vous revenez à ce qu'on appelle le taux de base, ou le taux standard, on va dire. Donc, c'est le taux classique du livret.
2: Et donc, vous avez ce fameux cadeau de bienvenue. 60 euros, 80 euros. Et on le touche tout de suite quand on souscrit un, un livret ou plus tard Ça se passe comment
1: Alors, vous avez plusieurs formules, effectivement. Donc, euh, vous pouvez avoir le taux boosté plus la prime de bienvenue... Parfois, vous n'avez que le boosté, parfois, vous n'avez que la prime de bienvenue, ce qui est un peu plus rare, d'ailleurs. Et donc, pour ces primes de bienvenue, euh, cet argent-là, ça va dépendre un petit peu des banques. Euh, donc ça, ce qui est très, très important, c'est d'aller voir sur les petits liens, voire conditions au niveau de vos offres, parce que là, on vous explique un petit peu tout. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que certaines banques vont avoir tendance à euh, attendre un certain délai avant de verser cette prime. Il y a peut-être des conditions de détention qui peuvent exister, par exemple, dire ben « voilà, ouais. Vous recevrez votre prime au bout de
0: 4 mois. Euh, »
1: un, ouais. bon, un an, deux ans, c'est rare quand même, parce ouais. que du coup... Euh, c'est plus, euh, plus court terme. C'est quand même plus court terme. Euh, et euh, en général, il faut, ça peut aussi être lié à des délais un peu de process interne, hein, où il faut attendre que la fin de l'offre soit effective. Et ensuite, bon voilà, il y a tout le travail que doivent faire les gens pour, pour faire les versements. Euh, donc vous avez cet aspect-là. Et puis vous avez aussi des, des banques qui décident de reverser tout de suite. Hein, donc c'est... C'est vraiment... Euh, ça dépend.
0: Bon, est-ce que quand on va ouvrir euh, un livret euh, dans une banque comme la vôtre, est-ce qu'on est obligé d'avoir aussi un compte courant en parallèle ou est-ce qu'on peut venir juste pour ouvrir un livret ou alors euh, il faut ouvrir et un livret et un compte et une carte de crédit et... C'est une très bonne
2: question. Bref, quasiment changer de banque.
0: <rire> bref, quasiment changer de banque d'une certaine bon, manière. Ou bien en avoir encore une de plus. Une rien. de plus, oui. Voilà. Des... Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le sport national. Les gens ont plusieurs banques, ils se réjouissent d'avoir plusieurs banques. Enfin, bon.
1: <rire> bon, je ne commenterai pas cet aspect-là. Ouais, euh,
0: <rire> Sociétal. <rire> c'est ça <rire>
1: En tout cas, oui, effectivement. En fait, il y a beaucoup de diversité, encore une fois, là-dessus aussi. Par exemple, sur les banques en ligne, vous pouvez avoir des banques en ligne qui demandent l'ouverture du compte courant en premier lieu, mmh. effectivement, et ensuite, vous pouvez choisir hein, ce, que, ce que vous souhaiterez euh, ouais. euh, ouvrir par la suite, un livret bancaire notamment. Euh, vous avez aussi d'autres banques, par exemple nous, euh, chez Fortuneo, où euh, le compte courant n'est pas obligatoire. Euh, on va euh, ouvrir plutôt un compte de dépôt technique sans moyen de paiement, en même temps que le livret plus qui va permettre d'aider à la gestion, euh, notamment des virements. Parce qu'en fait, il y a une réglementation aujourd'hui sur les virements qui impose que ces virements-là soient effectués d'un livret vers euh, des comptes courants au nom et prénom du, du client. Et donc c'est vrai que dans une démarche un peu de facilité mmh. euh, en et fait, de gestion, c'est des comptes de transit, quoi. Exactement.
0: On envoie l'argent sur ce compte de transit, qui cet argent ensuite va aller dans le livret plus. C'est ça, on peut on peut dire ça. Exactement. D'accord. Tout ça en ligne, bien sûr.
2: Tout ça en ligne. Okay. Alors moi, je voudrais revenir sur euh, ce qui se passe une fois que la période de bonification, euh, les fameux euh, trois premiers mois ou quatre premiers mois, sont terminés. Tout à l'heure, vous avez parlé du, du, du taux standard ou taux de base sur lequel on revient après la, la période de, de bonification. Et euh, comment il est fixé ce taux C'est un taux qui est fixé euh, uniquement par la banque ou c'est un taux légal qui est le même chez toutes les banques
1: alors, c'est un taux que la banque fixe, ah. effectivement. Le, le 2%, par exemple, chez nous, c'est nous qui avons décidé euh, ah, ça, voilà, ça de ça le fixer plus. comme tel. Euh, et effectivement, on, on le disait tout à l'heure, mais on, il peut varier, ce taux. Euh, il est susceptible de variation. Et alors, ce que doivent faire les banques, en revanche, c'est d'informer lorsque le taux change. Donc, euh, Toujours euh, lire les
2: conditions. Euh, oui, et... oui,
1: oui, oui, <rire> au moment oui, du changement oui. du taux par exemple euh, voilà, les, les clients par exemple ont des euh, messageries internes au niveau de, au niveau de la banque et, et en fait ils sont informés via ce canal là notamment euh, du changement du taux ils le voient aussi sur le site hein, de toute façon c'est transparent mais, euh, mais oui
0: c'est super parce que dans les banques classiques je pense notamment aux comptes à terme ou bien je pense à d'autres systèmes d'information qui nous manquent sur les comptes elles n'ont pas de messagerie il n'y a, a pas d'interaction en permanence entre la banque et, et nous les clients quoi.
1: je pense que ça, ça peut dépendre un peu des banques traditionnelles certaines ah ouais. doivent avoir ce service là mais mmh. euh, effectivement pas toutes
0: D'accord. et dites moi pourquoi ces livrets sont essentiellement proposés par des banques en ligne et pas par les banques classiques enfin, je m'étonne de ne pas voir ces offres sur les banques classiques ah, c'est euh, vrai moi ma banque n'a jamais
2: proposé ça <rire>
0: — Moi, je cours après mes banquiers pour qu'ils me proposent des trucs sympas. — La fidélité
1: est bien mal récompensée. <rire> —
0: N'est-ce pas ?—
1: <rire> Alors je pourrais pas vous parler pour euh, les concurrents des banques... <rire> — On vous a pas demandé ça. Non, non, voilà. non, vous pas demandé Donc je ne sais pas ça. pourquoi ils ne le proposent pas. Parce ouais. que je peux vous dire, c'est pourquoi nous, on, on le propose et pourquoi c'est vrai qu'on le retrouve pas mal en ligne, hein, dans les banques en ligne, notamment... Globalement, on est dans un contexte qui est inflationniste et, et nous, on souhaite pouvoir accompagner nos clients en fait, dans la constitution de leur épargne. On voit aussi que ben, les taux des crédits augmentent. Donc ça nous paraissait logique d'augmenter également ben, les taux de, de nos livrets. Donc on souhaite vraiment apporter de cet équilibre quelque part. Par ailleurs, c'est vrai que nous, on y trouve aussi notre compte, puisqu'on euh, on cherche à fidéliser aussi nos clients, on veut qu'ils soient bien chez nous. Oui. Euh, et donc, on est vraiment dans cette optique euh, vraiment de faire en sorte qu'on devienne leur banque principale pour l'ensemble de leurs besoins. Et pour ce faire, effectivement, on pense que leur proposer euh, de la performance sur leur livret euh, pourra les séduire.
0: Bon alors, une petite question, à quel moment euh... Vous pensez qu'il est le mieux d'ouvrir un, un livret bancaire Qu'est-ce qui est le plus rentable stratégiquement pour une épargnante à viser qui a déjà son livret A, son LEP ou son LDDS qui sont déjà pleins
1: D'accord. Donc si le livret, le LDDS ou le, le LEP sont, sont, sont au plafond, effectivement, ça veut dire qu'il reste encore du patrimoine. S'il euh, reste du patrimoine, il faut déjà se poser les bonnes questions. C'est un petit peu quel est l'objectif de placement ah, est-ce est -ce que c'est -ce est la retraite Est-ce oui. que c'est la transmission oui. Très important.
0: -ce Ou c'est l'achat immobilier bientôt
1: que... Par exemple, effectivement, ce qui veut dire qu'on aura peut-être besoin de débloquer assez rapidement les, bon. les fonds. Oui. Et, 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 et quand je dis rapidement, c'est dans un délai très court, et, et puis voilà, sous peu. Oui. Ou est-ce que. Euh, voilà, il faut, faut avoir cet horizon de placement aussi, qui est très important. L'autre point aussi qu'on peut prendre en compte, parce que là, on évoquait le livret A, le LTDS qui est euh, au plafond. Même si ces produits-là ne sont pas au plafond, ce n'est pas non plus complètement contre-indiqué d'aller ouvrir un super livret.
0: Absolument.
1: Euh, déjà, c'est particulièrement plus simple quand on veut faire un changement de banque, oui. voilà, si vous êtes dans cette situation. Pourquoi Parce que le livret le LDDS, vous savez qu'on ne peut en détenir qu'un seul et on ne peut pas le transférer. Donc, on, en... ré, on, on
2: rappelle peut-être ce que c'est qu'un qu LDDS
1: Un LDDS, c'est le livret de développement durable, solidaire. Donc vous ne pouvez pas euh, les transférer, donc vous devez les clôturer et puis les réouvrir. Mmh. Et il y a une vérification, parce qu'il y a des, des vérifications sur votre, votre multidétention possible, ce qui fait que c'est des process qui peuvent prendre pas mal de temps entre le moment où vous clôturez et le moment où vous arrivez mmh. à réouvrir dans l'autre banque. Donc en fait, entre-temps, bah, vous n'allez pas vous empêcher d'épargner. Donc c'est toujours euh, pratique quelque part et plus simple d'avoir euh, un livret bancaire en plus.
0: Il y a un nouveau phénomène qu'on vit depuis maintenant un an. C'est que quand on veut acheter de l'immobilier, que ce soit pour sa résidence principale ou bien pour faire un investissement locatif, les banques demandent aux gens maintenant, aux, nouveaux, aux futurs propriétaires, d'avoir des apports plus importants qu'auparavant. Et donc du coup, euh, ce genre de livret est particulièrement intéressant parce que finalement, on a des, des sommes d'argent relativement importantes en attente, qui vont être ensuite débloquées au moment où le, on a obtenu son crédit et il va falloir libérer ensuite le montant de l'apport.
1: Tout à fait d'accord.
2: Mmh. Amandine, il y a une très grosse offre de livret bancaire, hein, on l'a vu tout à l'heure, on a cité euh, vos concurrents d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut regarder Quels paramètres il faut prendre en compte avant de faire son choix pour trouver le livret bancaire le plus rentable et le plus intéressant euh, pour soi je fais souvent une comparaison depuis que je travaille sur le sujet. Ça me fait penser un petit peu à, à ce qui se passe quand on cherche le meilleur abonnement téléphonique. Euh, il y en a qui vous proposent une super offre de, de bienvenue, euh, mais euh, l'année d'après vous payez euh, vous payez cher. Euh, D'autres c'est le contraire. Euh, vous, vous trouvez des abonnements, euh, l'offre de, de bienvenue n'est pas terrible. Enfin, le prix d'abonnement n'est pas terrible, mais euh, par contre le, un an après c'est tout à fait correct. Et je me disais, il faut littéralement un tableau Excel pour pour faire des comparaisons entre toutes ces offres de, de livrets bancaires. Donc, qu'est-ce qu'on regarde pour faire euh, une comparaison euh, en investisseuse euh, avisée
1: Alors, on va regarder déjà, euh, moi ce que je regarde en tout cas personnellement, c'est la durée du boost. Parce qu'en fait, on peut vite se faire aveugler par un très très beau taux, mais si dure qu'un mois ou deux, voilà. <rire> voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, euh, ça c'est quelque chose qu'il qui, qui faut, euh, qu faut bien regarder. Voilà. 5% pendant 4 mois, c'est potentiellement plus intéressant que 6% pendant 2 mois. Et il ne faut pas le regarder tout seul, c'est-à-dire que c'est là aussi où après le bon mix doit rentrer en, en compte, c'est quel est le taux de base qui s'applique après, ce que vous appelez le taux, le taux standard. Et donc euh, ce taux doit vraiment entrer, euh, surtout si vous avez une vision, euh, on va dire, euh, court terme, un peu longue, <rire> c'est-à-dire sur plusieurs mois, il faut quand même regarder cet aspect-là, parce qu'on peut vite se retrouver avec euh, des descentes assez vertigineuses. Donc moi j'aime bien trouver le bon équilibre là-dessus.
0: Alors, petite question. Euh, je suis une fille, je n'ai pas l'habitude de négocier à la banque, je vais faire un gros dépôt quand même, est-ce que je peux négocier quelque chose
1: Sur les taux, ça me paraît plus difficile. De... Sur le booster, par exemple. Sur le booster, ça me paraît difficile. Alors, ça dépend un peu de la banque, mais euh, c'est quand même rare qu'il y ait des grilles. Alors, voilà, je ne peux pas parler hum. pour tous les concurrents. Non,
0: hein, non mais pas... juste, l'idée, mais... c'est de dire, si quelqu'un arrive avec un montant, avec une somme, Relativement importante dans la perspective de la laisser, si je ne sais pas, un an, hmm. un an et demi pour acheter un bien immobilier, enfin pour acheter ou faire un investissement de quelque nature que ce soit. Ma question, c'est est-ce qu'on peut arriver à négocier Parce qu'on arrive à négocier dans les banques, hein, globalement. On négocie bien les taux, on négocie bien un certain nombre de conditions.
1: Sur les crédits, ça, ça, ça peut se voir parce qu'il y a des grilles sur les livrets, euh, j'ai rarement vu des grilles comme ça de, de taux. Alors, ça peut être de, de diffé différents livrets. Enfin, certaines banques ont beaucoup de livrets différents. Ils peuvent peut-être en proposer un autre. Moi, on ne me l'a jamais proposé. Elle pas être une assez bonne cliente. <rire> <D 'accord. rire> euh, et euh, Alors, moi, ce que je ferais hein, plutôt dans ce cas-là, si vraiment j'ai cette envie d'épargner, c'est que j'irai voir sur des comparateurs sur Internet, en fait. Il existe des sites Internet, en fait, qui recensent un petit peu toutes ces offres-là. Et après, ce que j'irai regarder également, c'est bah, quels acteurs me donnent confiance
2: Le Plus précisément, qu'est-ce que vous voulez dire, Amandine Vous voulez dire, euh, par exemple, un livret adossé à une grosse banque euh,
1: Par exemple, il y a des... Alors, on ils ne sont des pas tous...
2: J'ai vu que, que, que tous les livrets ne sont pas euh, proposés par des banques c
1: est, c est... Oui, alors, il y a des... alors je pense qu'ils ont tous, de toute manière, les, les bonnes certifications pour faire oui. ce qu'ils font hein. là-dessus. En tout cas, dans les sites qui ont Internet de comparateurs, qui ont pignon sur eux qui sont reconnus, euh, ils ne vont pas proposer euh, de... en comparatif euh, des livrets qui... qui sont de faux livrets. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est en tout cas ça que j'irai voir. Et puis, euh, on parlait un petit peu de la méconnaissance du secteur des banques en ligne. En fait, c'est vrai que ces banques en ligne-là, elles sont adossées à des grands groupes en général. Et donc c'est toujours intéressant d'aller un petit peu se renseigner parce que ça peut aussi rassurer. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche dans notre banque du quotidien, ce qui peut arriver, on peut aussi aller voir euh, ailleurs. Donc si on fait un petit peu le bilan de, de ce que je viens de vous expliquer, on a la durée du boost à regarder, on a le taux de base du livret, l'établissement bancaire euh, avec, en qui on a confiance. Et il y a un quatrième point quand même que je tiens à, à souligner, c'est au niveau des conditions d'accès. Ces offres, elles sont souvent accessibles, donc les offres de par exemple, 5% 4 mois sont souvent accessibles, déjà pour une première ouverture du livret au sein de l'établissement. J'en fais pas une généralité, mais c'est quand même souvent le cas chez les concurrents également. Et euh, le boost, il est valable dans la limite d'un montant maximum qui a été défini dans le cadre de cette offre. Mmh. Donc par exemple, ça peut être les 100 000 euros, les 100 premiers 1 000 euros euh, qui ont été versés. D'accord.
2: Ça veut dire que si on met 200 000, euh, on sera de toute façon rémunéré que sur, euh, sur les 100 000 On aura les 100 000 euros
1: rémunérés. Hein. Oui. C'est l'exemple où la limite est à 100 000. On aura les 100 000 euros qui seront rémunérés à l'offre boostée. À l'offre boostée. Et le reste sera rémunéré au taux de base, au, au taux de base standard. D'accord. Euh,
0: voilà. Je comprends bien. Petite question. Donc si on a, par exemple, 200 000 euros à placer, on va placer les premiers 100 000 euros, eux, ils vont être boostés. Et si on vient trois ou quatre mois plus tard avec les autres 100 000 euros, est-ce que ceux-ci vont être aussi reboostés ou bien c'est dans la limite de 100 000 euros pour ce compte-là, pour se livrer plus?
1: Alors, c'est dans la limite des 100 000 euros. C'est les, les 100 000 euros versés dans la période qui vont être... Parfait. Euh, voilà. Parfait. Et on ne peut pas ouvrir,
2: par exemple, deux livrets de 100 000
0: euros. Bah oui. Bah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on pourra en ouvrir plus.
1: Alors, comme la condition, souvent, c'est pour une toute première ouverture,
0: ah, c'est très, pré très
1: précisé, hein, c'est vraiment dès le ah, départ. Oui, oui. Sinon, il y a des petits
2: malins qui vont se dire, eh bien... Je vais un deux livrets. Voilà. Donc si vous... Le deuxième
1: sera forcément une deuxième ouverture. Très
0: ouais, tu sais bien. Okay. OK. On peut parler de la fiscalité des livrets rémunérés parce qu'on paye des impôts sur les intérêts quand on retire euh, des sommes de son livret, je présume. Il y a des sujets de plus-value. Enfin, il y a des sujets de CSG.
1: Tout à fait. Alors, effectivement... Euh, et d'ailleurs, c'est une des différences avec le livret et le LDDS. Hein, on ne l'a peut-être pas mentionné tout à l'heure. Euh, mais... Euh... On, paye là, on ne paye pas d'impôts là-dessus. Le livret à l'adresse, on ne pas d'impôts. Ça ressemble
2: à l'assurance-vie, la... j'ai l'impression. Pas... Alors, oui et non. En fait, oui. le
1: seul point commun, c'est peut-être la flat tax, oui. au début, en tout cas. Alors, on va rappeler ce que c'est que la flat tax. Euh... Alors, la flat tax, qu'est-ce que c'est C'est un prélèvement euh, forfaitaire de 30% qui se décompose euh, donc en 17,2% de cotisation sociales et 12,8% qui est euh, une sorte de prélèvement forfaitaire non libératoire, excusez-moi pour le terme, euh, qui est euh, au titre de l'imposition fiscale. Mmh.
2: Voilà. Donc, je retire 5 000 euros, 10 000 euros de mon livret. Et je vais payer 30 de flat tax. Sur, sur la plus-value. Sur la plus -value, sur, sur, Alors, sur les intérêts.
1: La flat tax ne s'applique que sur les gains, effectivement. Donc Déjà, pas sur le capital. Ah, ben ah,
2: bah, il m'en euh... plus que ça. <rire> c'est
1: clair. Donc, c'est sur les gains. Et c'est, euh, en fait, normalement, dans le, dans le cas le plus général, pris au moment du paiement des intérêts. Bon, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année... Euh, donc en général, c'est début janvier. Hein, vous avez les intérêts qui tombent chaque année. Et donc, euh, vous avez les intérêts qui sont nets. Donc, euh, tout ça, c'est calculé et puis... Euh...
0: Donc globalement, quand on a placé de l'argent sur un livret plus, on n'a pas à se préoccuper ensuite de faire sa déclaration des gains générés par le livret. C'est la banque qui va faire le prélèvement immédiatement de la fiscalité ou bien vous allez envoyer au client le, un document, lui signalant sa plus-value et lui va devoir la reporter sur sa déclaration
1: Alors, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, effectivement. Vous l'avez un peu la réponse dans votre question, en tout cas sur votre deuxième partie de, de, de question. Effectivement, euh, on a ce qu'on appelle les IFU, l'imprimé fiscal unique, dans lequel euh, on indique les éléments en lien avec la fiscalité qui a été prise euh, au niveau du livret. Il y a une déclaration qui à faire. En général, c'est pré-rempli parce qu'on le communique en fait, aux impôts directement. Oui. Donc, il faut bien s'assurer que ça a été bien pré-rempli correctement hein, sur votre... En général, c'est bien fait, mais on sait jamais. — Il
2: peut y avoir des euh, erreurs.
1: — Exactement. Euh, et donc du coup, euh, c'est quand même intéressant de bien soucier de ça au niveau de sa déclaration d'impôt, tout simplement parce que euh, selon vos revenus et votre foyer fiscal, en fait, vous pouvez aussi être dispensé d'une partie de cette fiscalité. Et donc ça va dépendre aussi de l'option que vous allez choisir fiscalement. Est-ce que vous allez choisir du coup de conserver ce 30% cette flat tax ou est-ce que vous allez décider plutôt de l'intégrer, enfin de, de, de le prendre en compte dans le cadre de vos, revenu. de vos revenus, de vos impôts sur le revenu. C'est souvent intéressant pour les personnes qui ne paient pas d'impôts par exemple.
2: Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant pour les personnes qui ne, ne payent pas d'impôts De choisir quelle
1: option De choisir l'option de la déclaration sur les revenus.
0: En fait, l'État bon français te donne deux options. Soit ce gain, tu vas l'ajouter à la somme de tes autres gains qui va rentrer dans tes tranches marginales. Oui. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui ont des tranches marginales faibles. Oui. Ça, c'est un premier aspect. Soit alors, tu acceptes d'avoir ce qu'on appelle la flat tax et donc tu connais tout de suite ta fiscalité, Voilà, quel que soit ton taux marginal. Donc, il y a un taux marginal à partir duquel c'est intéressant d'utiliser la flat tax. Il y a un taux marginal, un autre taux marginal qui n'est pas très élevé, pour lequel il vaut mieux utiliser euh, l'impôt sur le revenu.
1: Eh bien, écoute, c'est clair. C'est au moment de votre déclaration de, sur le revenu que vous... C'est très clair. Enfin, pour moi, en tout cas. Le...
2: Alors, j'ai une question concernant la succession. Je disparais, malheureusement. Donc, j'ai un livret bancaire. Qu'est-ce qui se passe Mon livret bancaire est partagé euh, entre mes, mes héritiers directs. Contrairement à l'assurance-vie où je peux avoir désigné des, des bénéficiaires.
1: Au décès du, du titulaire, les, les fonds sont bloqués. Hein, continuent normalement de produire des, des intérêts jusqu'au règlement de la succession. Donc, en fait, ils, en fait, ils, vont, ils vont respecter euh, l'acte de dévolution successorale existante. Voilà. Moi, en général, je recommande quand même de faire le point avec un notaire sur ces questions-là. Mmh. Si jamais, euh, voilà, il voilà, y a besoin. Plus, hein. papier... <rire>
2: Et c'est la fin de cet épisode sur les super livrets, les livrets bancaires. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Merci à Amandine d'avoir participé à cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses pour pouvoir les comparer, ces livrets, et faire un choix éclairé si ces produits vous intéressent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Abonnez-vous à notre podcast, parlez-en à vos copines, votre sœur, vos cousines, vos collègues, votre fille, votre mère, votre grand-mère. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co -écrit. Les filles Osons parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de « Argent, parlons, cache les filles
0: ». À très bientôt.